Bueno, a mí a mi edad, a mí esto me despierta el frío. <risa> y me gusta porque a nuestra edad pues entramos en ciertos calores, ¿verdad? <risa> Muy bien. Muy bien. Bien, damos inicio. Estoy en una serie de preguntas y respuestas y todo esto lo hago porque también quiero, sea la oración o no, darle a usted la idea para que nosotros pensemos, meditemos, y Dios nos hable. Ah, perfecto, hija. Muy bien. Yo no puedo por el luce. Ah, ah, ok. Sí, está bien. Y muy bien pensado. Ok. ¿Qué debo hacer verdaderamente y tenerlo en mente cuando mi enojo se va a salir de control? Bueno, cuando siento que la razón... Y el dominio propio le dan paso a un comportamiento irracional y descontrolado. Si usted no sabe manejar, ha andado en patineta, en bicicleta, hay freno. Usted tiene un cerebro para detenerse. Y si ahorita ya lo sabe que es pecado llegar a ciertos puntos, entonces yo no puedo dejarme ir. Como cuando los niños... Los lleva usted a un juego de, de tombly o de juego y que el niño en el inflable se avienta. ¿Sabe usted que es peligrosísimo esos juegos? ¿Sí lo sabe o algunas no saben? Le voy a explicar por qué. Los niños deben de bajar con tiempo y si usted se ha dado cuenta por jugar, los niños se avientan uno tras otro. Y han sucedido muchísimos accidentes. Nariz que se rompe. Golpes en la frente, peligrosísimo eso. Por eso alguien debe de estar ahí con ellos, viendo cómo bajan y suben. ¿Se da cuenta? ¿Cómo? Entonces, si usted sabe que el enojo la lleva a eso y que va a entrar, bueno, usted ahorita lo que tiene que hacer es cambiar el rumbo aún de la conversación para tener el momento adecuado para comunicar, sea que tenga o no tenga usted la razón. Y también para poder escuchar a la, a la persona contraria. Si no, esto va a empeorar. ¿A que si lo quiere dejar seguir? Bueno. Hay que detenerse, hay que respirar profundo. Lo que saca la tele, las observaciones que hacen los psicólogos, pues es parte de observar al ser humano. ¿Pero qué tengo yo que hacer? Verdaderamente tengo que respirar y pensar qué estoy hablando. ¿Para qué llegar a puntos que no tienen que llegar? El que grita más, el que se enoja más, no quiere decir que va a tener la razón de lo que quiere sacar. A tal grado que podría ser algo cursi, pero levanto las manos en señal que me doy, me rindo. Para poner un alto a alguna situación que yo esté viviendo. Aún si, si es en un familiar, bueno, tú me entiendes que ya levantando hoy las manos ya, ahí muere. Yo recuerdo mucho en la familia que hacían ciertas técnicas. Eh, cuando se enojaban mamá y papá, a veces, 
se salían a la calle. Yo imaginaba que ahí se desahogaban. Difícil. Pero no se trata de eso. En nuestra integridad debemos confesar, estar enojados más y más. Y eso no nos hace pensar claro. Es más, no nos hace pensar claro y empiezan cosas que verdaderamente salen del corazón y son reproches y son cosas de insulto, de molestia y ya se salió lo que pudiera ser una conversación positiva de edificación para lo que se está hablando. Sí, hay momentos de enojo, sí. Yo lo he hablado. Hay momentos de molestia, de enojo. Pero no llegar a ese punto. Cuando se le acusó a mi esposo de haber sido... Eh, que estaba enojado y que se jalaba los cabellos. Digo, bueno, hubiera quitado muchos. <risa> Pero este... No. No, porque... Yo que vivo con él, puedo ver cosas que... Dios te forma. Y te forma muy bien. Pero también viene la otra parte, la que oramos, la que conocemos a Dios, pero las que accionamos nosotros y nosotros decidimos. Cuando usted esté en esa situación, si es de pareja, si es de familia, explique que se quiere calmar, que no quiere ya discutir el asunto y esperar a que se enfríen las cosas. Se puede salir a caminar alrededor de su cuadra, de su casa. Si antes sacaba las maletas en, en Año Nuevo, pues bueno, hoy camine. Escuche música. Si es necesario, báñese. Algo que le distraiga, que le ayude a recuperar. Que le haga meditar, pensar, tranquilizarse. Y haga un acuerdo también, ¿por qué no? ¿Sabes qué? Nos reunimos en la noche. Y fue la mañana, ¿no? O mañana en la mañana lo tratamos en el desayuno, después de desayunar. Después de desayunar porque es muy bueno tener alimento y estar tranquilo. Ajo le da el mal de puerco y entonces ya se calmó. Si llega un momento en que parece imposible un acuerdo, póngase de acuerdo en que pueden tener opiniones diferentes acerca de un tema en particular pero que no puede ser obstáculo para seguir teniendo una mala relación y, 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 y que su relación pueda ser buena y sea de comunicación. Ahora, si ustedes las personas que quiere ganar completamente, pues habría que ver en particular qué hablan, de qué están hablando. Hay unos que hablan sin conocer y saber. No sé si le ha pasado. Se le descompone el coche. Y llegan como 50. Se me hace que es el agua. Se me hace que es el gas. Se me hace que es aquí. Que se me hace que es allá. Y usted a veces sí sabe. Y yo sé que por dentro se ríe. Porque muchos opinamos. Y le aseguro que muchos opinan y no saben. Y de lo que usted va a tratar tiene que estar abierto para poder explicar por qué la opinión y lo que usted está decidiendo. ¿Por qué es? Recuerdo que pasaba mucho. Con, con, con muchos servidores a veces por, de, por ponerle algo mandaba uno daba órdenes a hacer ciertas cosas y en lo que somos en nuestra naturaleza lo queremos poner a la derecha si nos dijeron a la izquierda 
ese es un trato que Dios tiene con nuestras vidas hacia los que servimos en la obra, por ejemplo. Muchas veces teníamos que explicar, mira, no lo pongo a la derecha porque está esta situación, está aquello, está el sonido, está acá, está a la izquierda. Por favor, ponlo en la izquierda. Y también recuerdo que hay gente diligente que se le dice a la izquierda y a la izquierda lo deja porque es diligente. Y si tiene una observación, va con la persona, sabe que está un gato ahí parado. ¿Lo dejamos ahí? Con observaciones tranquilas. Ya después le explicaré que quitemos el gato y que lo dejemos ahí. ¿Me está entendiendo? Creo que sí lo está comprendiendo porque algunos los ve así como que... No, no es nada personal, yo nomás estoy hablando. <risa> A lo mejor alguien me está diciendo, ¿qué onda? No, 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 es algo así. Y no puede llegar a un enojo porque hay que estar, estar y estar trabajando primero con la carne, después con el entender que cuando tú eres diligente y en obediencia, como me dijo un día una anciana, cuando mi hija me dijo, eh, no quiero ir a la, la primera vez, como la tercera o segunda vez, no, no recuerdo, es que no quiero subir y a la iglesia infantil, a la escuela infantil, a la escuela dominical, y le dijo una anciana, ¿Sabes que la obediencia trae bendición? Yo no sabía que era eso. Pero como había leído Deuteronomio 28, dije, ah, mira, inteligente. Hasta pasa en mi corazón como madre. Porque los hijos a veces avergüenzan. Lo dice la palabra, ¿eh? no lo digo yo. Si dos personas están de acuerdo en todo, pues corre la cuestión de estancarse, ¿no? Y no crecer, o sea, pues de todo sí, 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 sí. Y pues ni sabiduría para ayudar al otro, ¿no? Hay que entablar conversaciones estimulantes, que se expresen opiniones también, pero entendamos algo, las posiciones Dios no las cambia, nunca las va a cambiar. Ya está establecido, la cabeza en un hogar es el varón. Que muchas veces los hijos tratan de tomar opiniones con los padres como si fueran de igual a igual. Cuando no es así, con todo respeto. Sí, sí tienen cosas que Dios les da, pero en casa hay un padre y hay una madre. Y hay posiciones que Dios no las quita. Y tu posición es ser hijo. Proverbios 18.2 nos dice lo siguiente, y Romanos 14.1, los voy a tratar de unir. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Entiéndalo bien, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pregunta. Digo, eso no sé si le pase también a las mujeres. Yo sí creo porque hay mujeres que, wow, ahora que andan al volante, antes decían, 
comprar un auto de una mujer, qué padre, porque lo trae bien cuidadito y es cuidadosa y no sé qué. Yo lo oía. Mi padre compraba autos y yo oía eso de los anteriormente. Y hoy parecen unos cafres, Dios. Y la boca. La boca. ¿Cómo puedo evitar enojarme cuando conduzco? Y más en una ciudad. Ayer tu, tomé, tomamos, después de la boda que tuvimos aquí ayer en la tarde, tomamos tres horas, no, hora y media para salir de la Ciudad de México. No sé qué pasó. Estaba tremendo. Pobre de los que viven aquí, de verdad, de verdad. Llegar allá es como, respire, señor. Está muy difícil. Es algo que se, ya se saturó, es algo que trae un desorden tremendo. No había nada. Si pensaron que había un choque, yo también. Pero no había nada, nada que detuviera. Eh, ¿Y sabe qué? De lo que yo me doy cuenta, que me da mucha tristeza, eh, ver el afán, el frenesí, y la gente ya con su telefonito, ahí el celular, que no deben usar y cosas así, ¿no? Que ya están habituados, que la mente se va habituando a algo, a perder tiempo y días y horas. ¿Sabe cuál es el tráfico? El desorden de meterme, salirme, meterme, salirme. Y el que le viene el que viene avanzando y que le viene echando las luces, está al frente. Dijéramos, ya se fue, pues la hizo. Pero ahí seguimos todos. Y eso es lo que detiene el tráfico. Se meten, se salen, se meten, se salen, se meten, se salen. Y yo creo que gastan más gasolina. A ver, ¿quién me dice de los hombres? ¿Sí? ¿Estoy bien? Ah, mira, me salió. No sabía. Pero de mujeres, yo, yo me hago una pregunta. Como dijo una niña aquí de la iglesia infantil. Papá, ya no quiero que me traigas a la escuela. De verdad, de verdad, de verdad. Somos cartas abiertas, por eso es bueno hablar. Y el que es sabio sabe con los ejemplos. Entender. Papá, ¿para qué decimos que somos cristianos si en cualquier semáforo te enojas? Ya nomás llegas a un lado y pones tu sonrisa, pero yo me bajo a la escuela y me bajo pensando en todas las groserías que te aventaste, papá. Ya no me dejes en la escuela. Triste, ¿verdad? Una niña. Pero a veces así nos habla Dios. Experimentamos cuando vamos manejando, y yo me supongo así, cuando alguien se nos atraviesa imprudentemente, se nos mete, nos insulta. Creo que hubo alguien que le aventaron hasta un yogur un día de la nada. ¿Sí, verdad? Que en su ventana, que gracias a Dios la traía cerrada. Yo recuerdo algún día llevaron en un Costco, no, un Sam's, llevar un carrito con otra persona que me acompañaba y, y se atoró el carro. Ya ven que los carros luego van para otro lado cuando uno quiere ir para allá, ¿no? Y tienen bastante mantenimiento. Entonces, algo le atoró el, 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 el cochecito del súper y se atoró. Y le, yo fui, le ayudé y lo jalé porque venía muy cargado de esas comidas que hacíamos antes y comprábamos el, el producto. En eso este pasa una señora o sea, que estaba parada no sé qué tanto, en serio, que hasta yo dije, Dios, yo creo no haberme tardado un segundo, ni siquiera me quedé parada para ver quién me ayudaba. Obviamente pensando en que es la parte donde están los autos, pero creo que hay una preferencia peatonal, ¿o no? ¿No hay una preferencia peatonal en un súper? 
No sé por qué se enojan. ¿Se dan cuenta? Tenga mucho cuidado porque en estos momentos y en este frenesí y noviembre, diciembre está tremendo. Alguien nos da un golpe y tú dices, pues que no me estás viendo. Cualquiera, lo que sea la situación. Si usted siente molestia, ensayo verdades. ¿Tiene que enojarse? No rehúse que alguien le controle sus, sus emociones ni sus sentidos. No le pegue al gato. ¿Se acuerda del gato? ¿Quién conoce el gato? A ver. ¿No, no saben? Ah, tal, tal les digo. Está bueno. Porque es una verdad. Fíjate, ¿eh? a ti tienes que tener el control del Espíritu Santo. Eso es lo que tú tienes que tener. Tienes que tener sabiduría para el caminar en esta tierra. Pero quiero decirte algo. A ver, le pegamos al gato como antes, como veníamos antes. Y si alguien no lo sabe, ahorita le voy a decir. Había un dueño de una de una empresa. Y estaba cansado. Bueno, eso era en el mundo, ¿eh? en lo natural. Aquí no pasa. Y llegaban tarde. Ya saben, ¿no? En los trabajos. ¿Qué? Porque el tráfico, hay jefes, que el camión, es que el metro. Bueno. Yo entiendo que pase una, dos, tres veces, pero no la entiendo diario. Pero bueno, ese no es el asunto. Entonces el señor le dice a la secretaria, da un comunicado y dile a todos aquellos que ya bastan la próxima vez que vamos va a tener una sanción. Y para ejemplo, me pongo yo. Y bueno, ahí va. Y al siguiente día, él sale de su casa y lo detiene para no hacerse lo largo. Lo detiene un motociclista. Le hace perder el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega a su oficina. Obviamente, ¿no le ha pasado a usted que cuando hacen algo se indigna? Bueno, este hombre está no conoce a Dios. Entonces, indignado el señor, llega con la secretaria y dice, que nadie me moleste, ya saben, ¿no? Y la manda a llamar para evadir la falta de integridad que tiene y el enojo de haber llegado tarde. Oye, ¿qué pasó con la documentación que te pedí para allá? Y no la dejaba hablar. Cuando ya termina, dice, y, y quiero que por favor, si te estoy pagando, cumples al menos con tu trabajo, ¿no? Bueno, le gritó, le gritó, le gritó. Y sal de mi oficina. Y se sale y avienta la puerta a la secretaria. Es que no me dejó decirle y terminar que todo está ahí, que ya está terminado, que lo dejé, que le mandé, etcétera. Ni siquiera revisado. Pero sí, todo a mí, todo me pasa. La víctima, ¿no? Bueno. Y llega el que va por los mandados, ¿no? El bani, ¿Cómo se llama ese? El viene, viene. O no sé cómo se llama. Bueno. Oye, este, ¿quiere algo, señorita? Una torta, un jugo. No quiero nada. ¿Tú crees que vengo aquí a perder el tiempo? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Y, y yo empiezo a insultar, ¿no? Y el señor, ¿y yo qué le hice? Bueno. Total, así ya saben. En la empresa, todos contra todos, ¿no? Bueno. Llegando a su casa, se encuentra a su hijo. Y se lo encuentra con los pantalones rotos. Sucio tirado en el suelo viendo la tele, jugando los juguetes, como es un niño. 
Bueno, un poquito desordenado para que no se sienta usted mal. Y llega la mamá y dice, ¿qué te pasa? Yo todo el día trabajando y tú rompiéndote la ropa y los juguetes tirados. ¿Tú crees que yo no me canso? Ya sabes, ¿no? Y se suelta. Órale, te subes sin cenar. Y se va el niño. Y en eso va pasando el pobre gato. Y una patada lo vuela por allá. El niño tuvo con quien desquitar su enojo. Ni siquiera mi mamá me dejó decirle que limpié la cocina, que limpié mi recámara, que me puse a jugar un ratito de lo que me quedó y que se me rompieron los pantalones tratando de hacer algo. ¿Se dan cuenta? Bueno, no le pegue al gato. Decido estar calmado sin irritarme. Hay dominio propio que ya está trabajando en las circunstancias, Dios, en ese dominio, ese fruto que ya tengo. ¿Está trabajando conmigo? Señor, no sé qué está pasando con tal persona, por ejemplo, si tiene una dificultad. Ayúdame, Señor. Dame sabiduría. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Alguien tiene un problema con alguien? No voy a hacer que yo también me meta en el problema. No voy a agarrar al perro con rabia. Mejor oro o mejor doy un buen exhortación o un buen consejo. Pero no voy a permitir que el problema se haga mío. Tengo que mantener las, la calma en las fuerzas de Él. Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Peligroso cuando estamos en una empresa o estás trabajando y tienes un compañero que amenaza con hacerte daño de la nada. Que sabes que es agresivo, que es violento. Y sabemos que la gente airada puede perder el control y causar daño tanto en posesiones como en personas. Hay quien ha llegado hasta en un trabajo a hacer cosas lamentables. ¿Qué es lo que debo hacer? Saberme conducir. Yo no le puedo dar más a él leña para que se haga más fuego. Tomar en serio esas amenazas y tener esa parte donde yo sé que Dios me guarda y todo, pero no provoco más allá de lo que sé que esa persona está mal. Hay mucha gente que hace violencia en el trabajo. Y que quiere y e intenta, no quien me la haga, sino quien me la pague. Así es su vida de frustrada, del pecado. Si hay que reportar una amenaza, si hay unas reglas en la empresa, si hay que reportarlo a algún supervisor, no sé. Reportarlo a seguridad, no sé cómo está su empresa. Si es algo muy grave en el cual ya le está amenazando en los rincones donde usted camina, va reportarla, ¿no? Para eso está la autoridad. Y cuando se ve amenazado hay que actuar con sabiduría, con cautela. Muchas veces consultar los manuales de procedimientos de las empresas respecto al código de conducta y muchas la tienen. Tal vez, quizás, sentado con otra persona de mayor rango, informar a la persona airada que por favor, ¿no? las consecuencias de las amenazas que él está teniendo. Y no lo está amenazando, le está advirtiendo. Proverbios 22.3 El avisado ve el mal y se esconde, 
Más los simples pasan, reciben el daño. Alguien en quien confiaba me hizo daño. Me traicionó. Y tal vez alguien le dice, es que lo tienes que perdonar. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo ignoro mi enojo y cómo lo perdono? No, yo sé que usted no, pero muchos ya así piensan. Y hay muchos ejemplos para eso. Uno es que tenga un grillete con el otro y lo esté usted jalando y jalando y jalando y cargando. El otro podría ser un gancho con punta, usted se lo ponga aquí en el cuello y la otra persona lo jale del otro extremo y siente ese dolor. Imagínese usted entre el gancho del ofensor y el dolor que le provoca. ¿De verdad es para tanto llevar a una persona colgando y atado a ese dolor por el resto de su vida? ¿Qué quiere Dios? No es correcto el enojo. Ni el dolor que usted está trayendo. Hay que dejarlo en él, hay que orar, hay que pedir perdón o hay que aceptar si no es el momento en que esa persona le quiere pedir perdón. No se trata de ya no lo veo. Y fíjese que Dios va haciendo algo en su vida que es más importante. Y vamos madurando y vamos creciendo. Anteriormente, en lo natural, hay gente que le hacían algo y esquivaba los ojos como huevo, yo digo, cuando lo levanta todo. O, o se volteaban, ¿no? O no saludaban. O, o, o evitaban estar cerca. Hoy no. Hoy en Dios no. Y el que lo ha experimentado sabe. Hoy en Dios, si tú lo perdonas de verdad y estás con Él, no pasa nada. El daño es para ellos y es tremendo. Y oramos por ellos. Yo ayer lo viví. Los que estuvieron en la boda vinieron ciertos hermanos. Y ayer lo viví. Y de frente. Estás sano. Estás bien. Y no pasa nada. Y estás, tienes verdaderamente una mala. Hablo de la integridad, ¿no? Porque hay quien saluda de apariencia e hipócritamente. Y así vivirá ¿no? dentro de él. Pero cuando uno experimenta el perdón, experimenta la parte que Dios en esa obediencia verdadera, no pasa nada. Y sigues madurando y sigues creciendo. El otorgar perdón es decisión de ser obediente a Dios. Es inevitable. Usted ama a Dios. Yo le voy a decir cuánto ama a Dios. Cuánto le obedece a Dios. Ahí está la medida. Tómesela usted. Yo siempre lo he experimentado. Porque yo me acuerdo que le decía, te amo, te amo. Y la, las alabanzas hacen que levante las manos. Y muy muy bien. Y el... Pero de repente así como que, si me amas, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto me obedeces? ¿Cuánto verdaderamente obedeces? Y en esa obediencia hay confianza en ti. Hablando de Dios, ¿eh? Perdónelo. Y sí, sí hay quienes son personas confiables. Sí, sí lo hay. 
Y si hay personas que saben pedir perdón, sí, sí, también las hay. Y qué bueno, por cuando eh, yo creo que te duele menos la ofensa cuando ves que alguien es hijo de Dios y que viene arrepentido y te dice perdón y dices gracias Señor porque era, es tu hijo, no importa la ofensa, qué bueno que se arrepintió. Bueno, al menos es más satisfactorio. Porque el Señor sabe cómo tratar de manera justa y efectiva todo aquel. Mire, en la retribución de todo lo que siembro cosecho es verdadera. No hay otra manera. Todo. Eso tiene que... Y está. A veces se tarda un poquito. Y Dios queriendo y tratando... Pero dice Romanos 12, 19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si usted le da rienda suelta a la ira, se va a transformar en un dragón que lanza fuego. Va a causar miedo. La única fuerza suficiente para dominar a ese terrible dragón que se saca fuego... Y que ha dominado a todo hombre y ha transformado, es Cristo. Es el único que lo puede hacer. Porque Él mora en usted. Porque usted tiene el Espíritu de Dios. Cosa más privilegiada. Nosotros debemos ser conformados al carácter. Y eso va a inundar su vida. En paz. También a veces hay un propósito de Dios para la ira. Los bomberos forestales que cuidan y protegen los bosques dicen que se puede iniciar ocasionalmente viendo ellos un fuego para apagar otro. Y a veces Dios obra para nuestro bien en una forma parecida. Efesios 4.26 Airaos, pero no pequéis. Pudiera ser, en ciertos momentos, en cierta circunstancia, que esa parte que ya ha ejercitado, que tiene usted, usarla en un propósito. Vamos a poner un ejemplo. Tal vez el enojo para llamar su atención a un problema espiritual que necesita ser sofocado. El Señor nos permite, el Creador, que nos vengan problemas frustrantes para probar nuestra fe y desarrollar la paciencia que se necesita para mantener esa fe. Santiago 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia. Y las diversas pruebas hablan el fondo de multicolores, multiformas, mu muchísimas. Cuando permite Dios que dirija su ira y la use para lograr el propósito, entienda algo, tal vez puede ser usada para hacer cambios positivos en su vida. Esa ira 
en lo que hemos venido hablando. Le va a permitir analizar heridas que están allá atrás. Es que ya todo, le voy a repetir, te puede decir todo me perdonó, sí, todo perdonó. Pero hay cosas que vienen nuevamente a su forma de vivir porque no hay renovación. Porque no aceptan la, la renovación. O son simples. No, pues ya, ya soy hijo de Dios, ya. Ya, así. Mientras nadie sabe. Ahí sale de vez en cuando. ¿Qué saca la ira? Sus verdaderos sentimientos. La ira es una forma incorrecta de satisfacer sus necesidades. La ira le le ayuda a darse cuenta que necesita al Señor. La ira pone de manifiesto su necesidad de poner límites saludables. Cuando se expresa correctamente puede producir intimidad en sus relaciones. Es la base donde se construye también el perdón. Se manifiesta, si se manifiesta correctamente, es usada por el Señor para convencer a otros de sus pecados. Cuando se maneja correctamente, puede ser un instrumento en manos de Dios. Y ser un testimonio positivo para los demás y glorificar a Dios. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, hermano. Entramos en ética cristiana a la parte pruebas y aflicciones recordando la base que solamente basado en la Biblia es como podemos verdaderamente que Dios nos hable Primera de Reyes 22.5 consultes hoy la palabra de Jehová empezamos con aflicciones Primera de Pedro 4.12.13 amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué es el propósito de las pruebas? ¿Cuál es ese propósito? Es el propósito de evaluar la calidad o el valor de algo o de alguien. Le repito, la prueba es el proceso de evaluar primero la calidad o valor de algo o de alguien. Las pruebas son la evaluación de su fe la paciencia o resistencia cuando pasa por el proceso de sufrimiento. 
Las tres palabras griegas principales en el Nuevo Testamento se traduce como prueba. Tiene diferente matiz en su significado. Todas ellas revelan el propósito de Dios para ellas y el sufrimiento. Doquimion, con K. Fe probada. Doquimion. Fe probada. Es la evaluación en la que se manifiesta que su fe es auténtica. Doquimion. Primera de Pedro 1.7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. La segunda, purosis, purosis, con P, carácter refinado, purosis. Una dura prueba a través de la cual el carácter se refina de la misma manera que el oro. Eso implica sufrimiento. Primera de Pedro 4.12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y tres, peirasmos. Peirasmos. Compromiso probado. Compromiso probado. Es una prueba o tentación en la cual se evalúa la calidad de su compromiso. Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios planea todo para bien, todo, y pone las circunstancias y las cosas que deben de ser para cada uno de nosotros lo que necesitamos, la formación que nos está dando. Y recordamos aquel joven José que despertaba el resentimiento y la envidia por medio de sus padres, con sus hermanos en sangre. Ese hijo favorecido de Jacob necesitaba refinarse. Era obvio que sus hermanos querían deshacerse de él después de presumirles Diciendo que algún día se postrarían ante él. Y eso está en Génesis 37, 5, 11. No le puedo leer. Génesis desde 37, capítulo 37 al 50, viene la vida de lo que es José. La historia de José ilustra esa forma en que Dios lima los bordes ásperos del carácter a través de las pruebas. Mismas que aumentan nuestra confianza en el propósito y provisión para nosotros. ¿Qué necesita Dios para formarte a ti? En todo. Porque Dios no hace enanos. Ni nos deja enanos. 
hubo verdaderamente re, cosas reales en la vida de José. Dios utilizó el rechazo, el sufrimiento, cosas injustas. Entre más le obedecía, caía más en la parte que parece que vamos para atrás en lugar de ir para adelante. ¿No? Ay, pues que no es hijo de Dios. No tocó a la mujer y lo metieron a la cárcel. El espíritu egocéntrico tuvo que haber tenido un espíritu egocéntrico, José. Y fue reemplazado con compasión a unas y a aquellos que trataron de hacerle daño. Fíjese, bendición. Y José tuvo que aprender a confiar en Dios. Hizo una declaración muy fuerte que le dijo a sus hermanos en Génesis 50.20. Vosotros pensáis este mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y en Primera de Pedro 5.10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Le voy a dar algunas verdades acerca de las pruebas. Primero, Todas las personas experimentan pruebas. Primera de Pedro 4.12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, hermano, si usted tiene pruebas, nosotros también tenemos pruebas. Así es que siéntase a gusto. Todos estamos igual. Sonría. Esto, es, esto, es, esto que va a oír ahorita, de veras a mí. Ay, hermana, ¿cómo no? Sí. Sí, yo sé que carne es carne y se dobla uno. Pero ¿qué tal cuando pasa? Ah, ya hay una cara sonriente, así es. Las pruebas tienen un propósito divino. Totalmente divino. La que sea. La que usted me quiera decir. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, 3, 5. Las pruebas, respire, son temporales, <risa> aunque a veces vienen una con otra como las olas, ¿no? Ya nomás, sáltele, sáltele. <risa> temporales, primera de Pedro 1.6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aún ahí, su cuidado, su amor, 
Él está. Aunque no lo veas. Y otra, para que respire bien, profundo. ¿Qué cree? No está solo. Dios controla las pruebas. Él las controla. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. ¿Qué hacen las, prue las pruebas en cuestión de fortalecer? Pues nuestras áreas más débiles. Segunda de Corintios 12.10 Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo vienen las pruebas? Junto con la gracia de Dios para soportarlas. Las pruebas vienen con esa gracia de Él. Segunda de Corintios 12.9 Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, ¿qué, va, ¿qué se va a procesar para producirse durante esas pruebas? Si usted ha, aún en la escuela le han enseñado con una semilla seca un proceso para sacar una planta, yo creo que todos lo hemos pasado, ¿no? Llevábamos nuestro esto de Gerber y algodoncito y agüita. Y a algunos no se nos daba y a otros sí, hasta de muchos. Hay una transformación gradual y natural. Si hacemos lo que se tiene que hacer con una semilla. Para que se produzca un resultado final. Dios tiene en mente o tiene en su corazón... Permitir que las pruebas lleguen a tu vida, al igual que la semilla, está dispuesto a morir el yo. Dios va a iniciar ese proceso en usted que puede resultar en un crecimiento espiritual. Pero tiene que morir el yo. Mire, me ha enseñado mucho mi jardinero. Me acerco mucho a él. Porque dice que le sorprende ver que se llena el jardín de muchas Flores y plantas. Y me decía una persona que fue a mi casa, me decía, es que ¿sabe qué? Tiene, tiene cosas porque las cuida, porque Dios... Y sí, 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 son cosas que sienten. Y si usted tiene tiempo, sí, sí me da tiempo. Yo sé que a veces no tengo tiempo, pero me doy mi tiempo. <risa> y veo cómo van en un trasplante... ¿Cómo cambian? Pero antes de cambiar, he visto procedimientos que si no llevan lo que deben llevar, se mueren. 
¿Sabe usted que cuando hacen un trasplante le llaman el resucitado? Es decir, la planta al cambiarla va a morir. Se empiezan a secar ciertas hojas. Si usted no tiene el cuidado para trasplantar de una manera adecuada, correcta, agua, cosas que lleva ese trasplante, por eso le dicen a usted que se las trasplantan porque ellos saben cómo. No es cualquier cosa, no es agarrar una maceta y pasarla al otro lado, pues para eso cualquiera lo hace. Estamos hablando de un trasplante. Y vuelve, mueren un poco las hojas y después cuando usted empieza ese tratamiento, wow. Y cuando empieza a podar, más. Y cuando empieza a darle vitamina, mucho más. ¿Y dónde poner la vitamina? Porque no nomás es en cualquier lado. ¿Y qué vitamina? ¿Y cuánta vitamina? Usted necesita eso para crecer, pero necesita morir su yo. Hay hombres o mujeres que traen títulos muy grandes de universidad, no sé, maestrías, doctorados, no sé qué más haya, ingeniería, que no sé. No te sirve de nada cuando llegas a Cristo. Recuerdo mucha soberbia cuando alguien me decía, eh, yo soy maestra y vengo titulada y yo quiero estar en la iglesia infantil. Qué bueno, si es tu servicio vas a empezar por allá y tu carrera tal vez pueda servir, pero aquí Dios lo va a hacer de manera espiritual. Es una iglesia infantil. Qué bueno. Pero trae tanto ego que a mí me... Pablo era real, lo doy por basura. Pero si lo hablas así, lo doy por basura, no es porque, ay, para que todos oigan. No, yo voy a aprender. No, no, no. En el corazón, lo doy por basura. Todo lo que traigas aquí, que hayas leído, que, que te hayas aventado tu maestría, tu doctorado, tu posgrado, no sé, que haya llegado a Harvard, para que me entiendas. Lo da por basura. Cuando tú te mueres a ti mismo, él empieza a hacer su proceso. Y un proceso que va madurando, creciendo. Porque la obediencia va aquí adentro. Porque es fácil que la carne diga no. En todo. Véalo. Mande a, a dar una orden a alguien. Y va a hacer lo contrario. No es fácil encontrar gente diligente que obedece. No es fácil. Algún día dejé un encargo. El procedimiento va a ser partir porque el pan se cae, se va a meter al huevo, se va a empanizar, se va a poner de esta manera, se va a oprimir. Y cuando llegué fue todo lo contrario y le dije, ¿por qué no lo hicieron como dije? Es que una hermana dijo así, no, 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 no. Yo te dije el cómo. ¿Me comprende? Morir a sí mismo. Y ese es el punto. Juan 12.24 De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y eso es algo muy real. Sigas y sigas y sigas entrando y entrando y entrando. El proceso lo vemos en los salmos. Toda prueba, toda situación de nuestras pruebas, como mi perrito, no los comparo con él, pero veo que le hace falta. Baja sus orejitas, 
Y así va a ser, para que dirijas tu mirada a Él. Si no estuvieras como estás en las pruebas, no volteas la mirada a Él. Es más fácil afanarnos, irnos, dolernos. Me duele el corazón, me duele la cabeza, me siento mal. Pero la mirada hacia Él es lo que hace. Salmo 42, 1.6 Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, en ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. ¿Ve qué bonito? Para voltear, para aclamarle, para que le abrace, para que esté con usted, para que pueda orar, porque si no, ni en esas horas. Y no son esas, no ahora. Les diría una persona, hay personas que no le hablan hasta por semana, hasta que llega el domingo. Y para pedir, para la hora de comida del domingo. Hacen un Dios que quieren comerci comercializado, ¿no? Pídele, 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 pídele. Parece de mercadotecnia. Parece un buen fin. <risa> pues sí, eso parece mi señor. Eso viene de la reina valedora, según me dijeron. Otra más para anotarla. <risa> salió <risa> ay mi señor por último bueno seguimos si Dios lo permite creo que vamos a regresar las pruebas acercan a Dios más, más, más a usted Salmo 10, 17 el deseo de los humildes oíste oh Jehová tú dispones su corazón y haces atento tu oído las pruebas le piden clamar al Señor no sé cómo se levanta en la mañana cuando está en la mera prueba. O en la noche o a media. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. ¿Ya? Las pruebas le hacen autoexaminarse. Le hacen autoexaminarse. Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Las pruebas le hacen regresar a la voluntad de Dios. Es muy fácil deslizarnos. 
como a veces veo yo como el río que va corriendo y de repente de toda esa fuerza se abre una ranurita y empieza a ser como un riachuelito por ahí y empieza la desviación, se le empieza a ir la fuga. Las pruebas producen repulsión hacia el pecado. ¿Cómo se siente? A veces que dice, híjole Dios, si no fuera por esto no hubiera reconocido lo que traigo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Primera de Pedro 4.1. Muy bien. Bueno, ya, ya, ya. Las pruebas producen corazón humilde. Así como le dije de mi perrito que agacha las orejitas. Así está su corazoncito. Ay, señor, dobladito. Ya no necesita lastimarse sus rodillitas. Va caminando y el corazón está dobladito. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que lo, Él los exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5.6. Los que sembraron con lágrimas con regocijo resegarán. Y ya cuando nos veamos, ahí lo voy a dejar, ya no se puede. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué obstaculiza la gracia de Dios? Bueno, hermanos, no sé cuándo regresamos hasta enero. ¿Sí? ¿Y esta es la última? Bueno, ahí le encargo. <risa> que Dios le guíe. Si gusta inclinar su rostro, Señor, te damos gracias.